0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj porozmawiamy sobie o akrobatyce w świecie tanecznym i w świecie mażoretkowym. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Kost, w świecie znany jako Kostek, trener akrobatyki, trener polskiej reprezentacji breakingowej i założyciel AcroBreak. Cześć Kostek! No cześć, cześć! No to przedstaw nam się, opowiedz o sobie, Ja myślę, że ty jeszcze jesteś już dosyć znany w gronie majoretkowym, też w gronie tanecznym, ale no opowiedz o swojej całej historii, co i jak.
1: No to cóż mam powiedzieć, no nazywam się Marcin Kost, tak jak mówisz znany jestem bardziej jako Kostek, tajem jest breaking, zacząłem tańczyć w... wieku w 2006 roku, czyli w wieku 17 lat. Teraz jestem także też trenerem akrobatyki, którym jestem też już od 13-14 lat. Jakoś tak to będzie. No mam taką fajną możliwość bycia jednym z jakby członków kadry szkoleniowej naszej kadry Polski Breaking, gdzie chłopacy i dziewczyny przygotowują się do startu na olimpiadzie. Oczywiście, że i ówcześnie otrzymają takie kwalifikacje. No, w świecie tanecznym jestem właśnie znany jako kostek, dlatego że właśnie tańczyłem breaking. W swojej przygodzie tanecznej miałem możliwości rywalizowania na różnym poziomie polskim i na arenie międzynarodowej, także fajnie zebrałem sobie doświadczenie, no aż moją całą miłością był taniec i, i, i akrobatyka, Czyli po prostu ruch. No to stałem się także trenerem akrobatyki i wykorzystuję teraz nauczanie akrobatyki wśród tancerzy, przygotowanie ich do różnych startów w zawodach, czy to w formie streetowej, czy to w formie wiesz, bardziej współczesnej. Mówimy tu o jazzie, modernie, No, czy właśnie współpracuję z mażoretkami już dosyć sporo lat także myślę, że jestem na ten moment w temacie tym, co się dzieje w świecie takim tanecznym.
0: Okej, okay, dużo doświadczenia, dużo doświadczenia z Twojej strony, a opowiedz mi, skąd w ogóle w Twoim życiu znalazł się break i później akrobatyka? Nie wiem, co było pierwsze, czy to się od razu połączyło, jak trafiłeś na pierwsze zajęcia, albo jak zacząłeś ogólnie tańczyć?
1: O jacie, to są śmieszne historie. Wiadomo, Ale że jak byłem najlepsze. w <śla> Najlepsze, dokładnie. Pierwsze chyba była piłka nożna, dlatego, że mój tata był profesjonalnym piłkarzem, więc wiadomo grałem na podwórku razem z tatą i z moim starszym bratem w piłkę. Później gdzieś pojawił się pierwszy klub piłkarski, ale w międzyczasie ja zawsze miałem dryg do ruchu jeżeli chodzi o różne kopyrtki, jak na tamten moment bym powiedział. I to zapisałam się na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku, na zajęcia Breka. Tam byli chłopacy, w tamtych czasach nie było raczej takiej formy, że był trener instruktor i on y, nauczał po prostu choreografii czy nauczał elementów. Przychodziło się, było sporo osób na tej sali, y, na tamtym, Czasem można było dzieć dużo ziomków, którzy po prostu spędzali czas ruszając się. Yy, w taki sposób gdzieś zacząłem moje pierwsze ruchy taneczne, ale w tym samym czasie grałem też w piłkę. Później miałem taką pauzę, jeżeli chodzi o taniec. W międzyczasie także chodziliśmy, mieliśmy zajawkę taką z kolegami, skakaliśmy różne jakieś salta, gdzie na kolonii nauczyłem się moje pierwsze salto. Skakaliśmy sobie salta, wiersz ławki do piaskownicy. Yy, waliliśmy różne rzeczy, czy wchodziliśmy na budowę Budynki, taka, wiesz, młoda, młoda lata 90., gdzie człowiek ma 8-7 lat i po prostu spędza całe dnie na dworze. Potem poszedłem do, do gimnazjum, grałem w piłkę nożną, ale zrezygnowałem z niej. No i w wieku 17 lat, jak poszedłem do pierwszej klasy liceum, pojechaliśmy na koncert z takim moim przyjacielem Markiem, pojechałem na koncert HST. W rybniku i tam wcześniej były zawody breka. Przypomniało mi się, że kiedyś tańczyłem, podjarałem się, bardzo mi się spodobało to. I po raz kolejny poszukałem, gdzie yy są jakieś takie tringi. U mnie w mieście znalazłem na elektrowni w wielkim skrócie, przy ekipie Azizi odwiedziłem ich, oczywiście najpierw musiałem się nakombinować, żeby kogoś znaleźć, bo to nie były takie czasy, że wpisałeś w internet i wyskoczył ci numer telefonu, więc taka była strona kiedyś, break.pl, mogłem w nią wejść, szukałem osób, które gdzieś są w tego tutaj rejonu rybnickiego, znalazłem tam El Kukizo, Michała, napisałem, czy mogę przyjść na trening, on powiedział jasne, wpada i przyszedłem i tak pojawiłem się właśnie na sali, na elektrowni w Rybniku, gdzie zacząłem tańczyć braka. No i tak mniej więcej moja przygoda się zaczęła. Wiesz, mając 17 lat jesteś pewnie świadomy raczej osobą, która wie, czy bo chce, więc jak w wieku 17 lat zacząłem znowu tańczyć, to już wiedziałem, że to jest coś, co daje mi kupę frajdy, daje mi motywację do działania i przede wszystkim, jeżeli budzisz się rano i myślisz o breku i idziesz spać wieczorem i myślisz o breku, a nie umiesz się na matematyce, na lekcji skupić, bo myślisz o tym, że trzeba te y, nowy ruch poćwiczyć, bary albo jakieś inne elementy, to wiesz, że to jest właśnie coś, co chcesz robić. No ale w międzyczasie cały czas mi akrobatyka towarzyszyła, breki i akro są bardzo bliskie sobie, cały czas wymyślasz triki, robisz ciężkie rzeczy, myślę, że można powiedzieć, że trzeba być dobrym atletą, żeby tańczyć breaking i być na wysokim
0: poziomie. Okej, okay, no to prawdziwa pasja, naprawdę. Fajnie się tego słucha, bo tak jak mówisz, teraz są takie czasy, że ktoś właśnie wpisze zajęcia tańca współczesnego albo zajęcia breakdance i dane miasto i od razu wszystko wyłożone na tacy i można sobie po prostu wybierać po, pośród instruktorów, a kiedyś rzeczywiście jak człowiek chciał coś tańczyć, to musiał się naprawdę postarać i włożyć w to trochę energii, a nie zadzwonić i pójść na zajęcia. Także bardzo, bardzo fajna historia. No a powiedz mi, czy bardziej jest tak, że akrobatyka wynika z breakdansu czy breakdance akrobatyki? W sensie jakby, czy da się żyć bez, bez jakby breku bez akrobatyki, albo w akrobatyce bez breaku. <śmiech> nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi.
1: Wiem, wiem, wiem. Chyba najpierw by trzeba było powiedzieć, że breakdance to wiesz, jest taka bardzo jakby wiesz, komercyjna nazwa, nie? I okay. trzeba by było bardziej o tym mówić jako o formie breaking. Zresztą taka jest dyscyplina teraz olimpijska i w 2024 w Paryżu już będzie breaking, jest to oficjalnie, można mówić o takiej oficjalnej nazwie, którą w sumie powinniśmy wszyscy się posługiwać, wiadomo, że w potocznym mówieniu nikt nie zrozumie, co to jest breaking i jak powiesz breakdance, to ci odpowiedzą, że a, ta nie na głowie. To jest mi dosyć przykre, bo wielu osób po prostu się nie kręci na głowie. Ja na przykład byłem tego przykładem, że nigdy nie chciałem się nauczyć tak, wiesz, na przekór wszystkim ludziom dookoła, na osiedlu, którzy mówili, o tańczysz braka, pokażę, pokaż, jak się kręcisz na głowie. A ja o. zawsze mówiłem, że nie będę się kręcił na głowie, bo chciałem wszystkim udowodnić, że można być dobrym, nie robiąc tego, co wszyscy by chcieli, żebyś robił. Ale wracając do twojego pytania, co, co jest czemu potrzebne, to myślę, że w akro nie ma takiej potrzeby, posiadania elementów akrobatycznych. W breaku też nie mam, bo to, wiesz, jest bardzo indywidualna sprawa i bardzo mocno kreatywna, ale na pewno bardzo ułatwia tańczenie, jeżeli rzeczy akrobatyczne, czyli takie, jeszcze trikowe wrzucasz do swoich setów tanecznych i, i wiesz, i to na pewno upiększa i dodaje, jak gdyby, bardziej zaawansowanych elementów do twojego tańca, dzięki czemu, wiesz, możesz zyskać więcej punktów, czy yy, jeżeli chodzi o to jak ludzie Cię postrzegają, to widzą, że dużo więcej pracy włożyłeś w to, żeby się nauczyć i przełamywać swoje przede wszystkim stres i strach, no bo nie okomunikuję, że jak jesteś osobą, która nigdy nic akrobatycznego nie robi, i masz wizję, że zaraz masz skoczyć salto, to gdzieś tam stres i nerwy mogą się wziąć w górę, bo się stresujesz po prostu, że spalniesz na głowę i tutaj jest wiesz, takie coś, więc myślę, że um, akro w na pewno dodaje bardzo dużo i, i daje jakby twój level i, i, i twoje zaawansowanie myślę.
0: Bo już opowiedziałeś, że Masz wieloletnie doświadczenie w pracy z mażuretkami Jakbyś miał powiedzieć Po co jest akrobatyka mażuretką Ponieważ ja spotykam się wielokrotnie Rozmawiając z jakimiś um, Tenerami i instruktorami Że jakby Mażuretki pracują z rekwizytem i tylko gdy tańczysz pompon, chociaż teraz weszła nowa, znaczy już nie jest aż taka nowa, ale już jest taka bardziej oficjalna kategoria baton acrobatik, która ma w ogóle akrobatyk w swojej nazwie. I często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że jakby no, po co mażuretką akrobatyka? Skoro my nie tańczymy z pomponami, to po co nam ta akrobatyka? Więc jak Ty byś miał odpowiedzieć, po co mażuretką akrobatyka?
1: Myślę, że najłatwiej powiedzieć, że akrobatyka, gimnastyka, akrobatyka jest to królowa każdego ruchu. Jest to twoja baza wyjściowa do każdego sportu, do każdego tańca, wiesz, to zwiększa twoją siłę. Nie ja wiem, całe wszystkie jakby podstawowe cechy motoryczne, a po do tego jeszcze oprócz wiesz, tam siły, szybkości, wytrzymałości, czy twojej mocy, wiesz, możesz być gipki, tak, koordynację poprawiasz. Przede wszystkim, nie wiem, stojąc, ucząc się stać na rękach, yy, uczysz się upadać. Nigdy nie wiesz, jak zejść z tego, a to pokazuje, że ktoś cię popcha albo w trakcie choreografii, nie wiem, będzie za mała scena i się dugniecie i jedna osoba będzie leci, to w, w, jest większe prawdopodobieństwo, że upadnie w bardziej kontrolowany sposób. No, jeżeli chodzi typowo o akrobatykę, no to to przygotowuje Ciebie do ruchu, o, tak bym to mógł powiedzieć. A stricte jeżeli chodzi o akrobatykę w marszoretkach, to jeżeli rozwijasz się w sposób jak gdyby trikowy, tak bym może to nazwał, albo akrobatyczny, jesteś w stanie Tworzyć więcej ciekawszych i bardziej zaawansowanych elementów, które wrzucasz do choreografii. Dzięki temu rozróżniasz się pomiędzy jednym zespołem a drugim, bo choreografie się różnią, możesz bardziej ewoluować. A patrząc pod tym kątem, to też trzeba by było rozróżnić, jakby akrobatykę, taką wiersz sportową, którą ludzie. Trenują i, i, i dochodzą do jakby poziomu mistrzowskiego, którym wiesz, trenują 5-6 razy w tygodniu po kilka godzin, a, a mówimy tutaj o naszej, jak gdyby takiej akrobatyce tanecznej, w której głównym zajęciem zawodnika jest taniec, czy to mażoretkowy, czy tam nie wiem, modernowy, czy no nieważne, nie to musimy mieć świadomość, że jest to jeden trening w tygodniu. Więc po co mażoretką jest ten trening? Po to, żeby być cały czas w formie, żeby bezpiecznie trenować, żeby stworzyć taką siłę, żeby nie było aż tylu kontuzji, żeby stworzyć fajny efekt wizualny, który wrzucisz do swojej choreografii, tak żeby każdy zespół w swojej choreografii się czymś ruszył, nie? Mamy podstawowe elementy, zapewne w mażoretkach mamy tak samo jak w innych tańcach, że są nazwane ruchy i są one podstawowe, ale to jak je rozwijamy, przekształcamy i tworzymy coś pięknego z nich, to warunkuje później jakby fajność choreografii i fajność układu, nie? tak się wydaje.
0: Zgadzam się, tak, tak, totalnie się zgadzam i właśnie jak opowiadałeś, to dokładnie miałam taką wizualizację w głowie choreografii z fajną akrobatyką <laughs> i właśnie rzeczywiście to podnosi poziom choreografii po prostu, ale też myślę, że ważne jest to, o czym już wcześniej mówiłeś, że nawet jeśli te majoretki nie tańczą z tymi pomponami, ale tańczą z różnymi rekwizytami, to nadal jest im potrzebna taka pewność siebie, a uważam, że też dzięki akrobatyce właśnie uczymy się nie bać i właśnie przełamywać trochę te nasze granice i takie teoretycznie małe przełamanie granicy w akrobatyce, na przykład jak, nie wiem, zrobienie salta machowego, czy właśnie jakiegoś tam, no jakiegoś tam trudniejsz, trudniejszego elementu akrobatycznego, powoduje to, że właśnie człowiek przekracza tą swoją granicę strachu i później też jest łatwiej na scenie, wychodzi na scenę i jakby to też jest jakiś rodzaj strachu, a kiedy my więcej mamy do czynienia z tym strachem na co dzień, na przykład na treningach, cotygodniowych e, swojego zespołu, tym jakby łatwiej jest nam później przekraczać ten strach, który pojawia się na scenie i to myślę też jest bardzo cenna cecha akrobatyki w zespołach mażoretkowych. Także myślę, że tą y, odpowiedzią y, zarówno ty i ja trochę zachęciliśmy instruktorów i tancerzy do akrobatyki. Powiedz mi, bo najczęstszym problemem instruktorów i też mażoretek y, jest taki problem, że jakby nie mamy aż takiego dużego, fajnego dostępu do akrobatyki. Oprócz jakichś właśnie takich szkoleń, innych rzeczy, wiadomo, jakoś ciężko to w życiu codziennym ogarnąć, więc jakbyś ty powiedział, jak właśnie tak fajnie ogarnąć jakąś akrobatykę do choreografii mażorytkowej. Jak to zrobić?
1: Najłatwiej byłoby zaprosić kogoś na warsztaty Kogoś, kto zajmuje się tym na co dzień, wtedy mamy gotowy produkt, który możemy wrzucić tak naprawdę do choreografii. Osoby, które pracują jako trenerzy akrobatyki gdzieś z tancerzami przez lata już swoich pracy, wymyślili różne rozwiązania, znaleźli gdzieś w internecie, przetestowali to na zawodnikach, łatwiej się nauczyć. Ale my jako instruktorzy, może raczej wy jako instruktorzy mażorytkowi, macie internet i Internet jest źródłem wiedzy, zawsze można gdzieś wpisać na Instagramie czy na YouTubie różne rozwiązania taneczne, akrobatyczne, acro-tricks. Acro Miliard rzeczy się pojawia, które możemy robić. Wiadomo, że problemem będzie tutaj sposób, w jaki. My nauczymy tego ruchu. Jeżeli nie pracujemy na co dzień z akrobatyką, z tancerzami, bardzo ciężko nam będzie to wpoić. Szczególnie praca akrobatyki z tancerzami jest bardzo ciężka, bo y, bardzo się różni podejściem do takiego treningu, jak y, na normalnym takim treningu akrobatycznym w akrobatyce, w klubach y, akrobatycznych. Tancerze mają więcej luzu, potrzebują też trochę więcej kreatywnego podejścia, trochę więcej rozmowy, troszeczkę luźniejszej atmosfery. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi. Ludźmi, lubimy wychodzić poza cały standard ruchowy, musi być kreatywnie, z pomysłem i przy okazji fajnie, więc myślę, że najlepiej kogoś zaprosić, kto zajmuje się tym na co dzień. Taka osoba przyjedzie, jeżeli pracuje z tym na co dzień, nie jest w stanie określić, co jest potrzebne takiemu zespołowi pod względem w choreografii. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jeżeli współpracuję z tancerzami, czy to czy tancerzami współczesnymi, przyjeżdżam, oglądam choreografię, daję pomysły, czy co mogłoby się gdzie znaleźć, próbuję to stworzyć, szczególnie jak ktoś mi podsyła, słuchaj, tu jest tak, tak, tak i w tym miejscu w choreografii musiałoby być coś. Ja jeżeli już Pracuję jakiś czas po z tancerzami. Jestem w stanie określić mniej więcej, co by mogło tu być. Szczególnie, że robię taki trening zapoznawczy. Zawsze pierwszy pół godziny treningu, w którym określam mniej więcej poziom grupy, poziom tego zespołu. Jestem w stanie stwierdzić, co będzie najłatwiej, najszybciej się nauczy. No bo dalej przypomnijmy, że nie mamy tych treningów dużo. Nie jesteśmy w stanie sobie zrobić teraz pół roku przygotowania pod jakiś element machowe czy pod jakiś inny element akrobatyczny. Tylko musimy działać, musimy to wrzucić, musimy bazować na umiejętności, które już w miarę na tej sali są, szczególnie jak jestem nowym trenerem. Nie znam tej grupy, nie wiem czy ta dziewczyna się bardziej boi, mniej się boi, czy jest takim harpaganem, który po prostu biegnie, powiem weźmie mnie, podłóż rąk i ona biegnie i skacze już machowo. Więc nie znamy się, musimy się poznać i te treningi są właśnie po to później. Więc myślę, że najłatwiej jednak yy, kogoś wziąć, kto się zna na tym. Pod kwestią bezpieczeństwa pamiętajmy, że jak pokażemy filmik i powiemy spróbuj, a ktoś sobie zrobi krzywdę, no to mamy problem, bo mamy wykluczoną osobę z, nie wiem, z choreografii, więc lepiej... Ciężkość, kto się tym na co dzień zajmuje, a że jest za sporo w tym kraju, to myślę, że zawsze kogoś na warsztaty warto zaprosić.
0: Reasumując, jeśli ktoś bardzo chce, to w XXI wieku są takie możliwości, że właśnie wybierze się na szkolenie, zaprosi na warsztaty i, i po prostu będzie gdzieś tam dbał o to, żeby ten zespół miał dodatkowy bodziec treningowy w postaci akrobatyki. Zahaczyliśmy już temat właśnie tego, że problemem, może, może nie problemem, ale pewnie dla niektórych tak, jest to, że tak jak powiedziałeś przy profesjonalnej akrobatyce sportowej jest ten trening 5-6 razy w tygodniu po kilka godzin, a my jako majoretki zazwyczaj jesteśmy w stanie poświęcić to jest jeszcze według mnie bardzo dobrze poświęcić jeden trening w tygodniu i staramy się osiągnąć efekt dobrej akrobatyki w choreografiach, a czasami też są pewnie zespoły, które robią tą akrobatykę, nie wiem, na przykład dwa razy w miesiącu. Więc jak znaleźć ten złoty środek, żeby poprzez małą ilość tej akrobatyki, nawet w tych poszczególnych elementach, ona dobrze wyglądała w tych choreografiach? Czy ty masz jakieś tipy? Na...
1: No przede wszystkim tutaj główną rolę odgrywa systematyka. Nawet jeżeli półmażorytkowy posiada jeden trening, powiedzmy nawet w miesiącu, a trener zaleci, żeby ćwiczyć do kolejnych warsztatów to, to, to i to, no to on już wykonał swoje zadanie, on już zadał zadania domowe, które ułatwią mu na kolejnych warsztatach tam w przyszłym miesiącu albo za dwa tygodnie stworzyć kolejny krok w przód do osiągnięcia elementów. I jeżeli dzieci, tak, zawodnicy, bo wiadomo, że tutaj nawet jeżeli chodzi o trenera prowadzącego, majoretkowego, nie wejdzie do domu z tym dzieckiem, nie będzie go pilnował. Nawet jeżeli na swoim treningu zrobi wstawkę, o którą prosił trener, to i tak jest nic w porównaniu z tym, co dziecko może sama zrobić w domu. Najczęściej tutaj prosimy o trening do poprawy mostku, do rozciągania albo na przykład do różnych wybijań, wyskoków czy do sylwetki, żeby utrzymać lepiej sylwetkę. Jeżeli to dziecko jest później trochę samodzielne i trenuje w domu, na kolejną tak już możemy naprawdę ruszyć dalej do przodu, bo bardzo często tancerze mają bardzo dobre podłoże do tego, żeby uczyć się elementów, ale brakuje im albo techniki, albo jakiejś mocy, i ona musi zostać stworzona. Dlatego, jeżeli miałbym dać tip, no to słuchaj, osoby, która prowadzi. Czyli co to znaczy? To znaczy, żeby wykonywać zalecenia tego trenera, który coś już zadał. Jeżeli trener mówi, że trzeba robić dużo hollow body, bo sylwetka słaba i jest słaba, słaba świadomość utrzymywania sylwetki, to róbmy to, bo naprawdę to ułatwi później trenerowi za dwa tygodnie na kolejnym treningu pracę, bo to dziecko... Jeżeli naprawdę rzetelnie wykonywało ćwiczenia, które są zalecone do domu, to później jest całkiem innym materiałem do, na, na kolejnych warsztatach do tworzenia elementów. Więc jeżeli chodzi o jakby tip, jak osiągnąć efekt dobrej akrobatyki, to trzeba wytworzyć taką współpracę pomiędzy trenerem, rodzicem, a dzieckiem, bo najczęściej rodzic jest dalej dominującą osobą w, w domu, które może... Przypomnieć, może nie zmusić, ale przypomnieć dziecku, rzucam, Marysia, Marysia, pamiętasz, co pan trener kazał ci robić? Tak, tak, miałam robić mostek, no to dawaj, możesz teraz porobić. Ja, jeżeli z mojego doświadczenia, ja zalecam dzieciom robić różne ćwiczenia, i, które mi wspomogą później mój proces nauczania i trwają one maksymalnie 5 minut dziennie. 5 minut poświęcić. W ciągu dnia dla dziecka jest nic, ale najczęściej i tak rodzic musi mi w tym pomóc, bo dziecko jak wyjdzie, zamknie salę zamknie te drzwi z tej sali, to już nie pamięta, co tam było. I to rodzic jest teraz od tego, żeby tylko przypomnieć, jeżeli mamy dobrą współpracę, bo wiadomo, że jest dużo rodziców, którzy się nie angażują w proces nauczania dzieci. No i nic za to nie poradzimy, no bo mają także prawo. No on wysyła dziecko na trening i chciałby, żeby to dziecko, ten mój zawodnik, rozwiał się na treningu, a nie w domu. Nie ma miejsca, bo lustro zbije. No wiele jest różnych wersji, dlaczego w domu nie może być ćwiczyć pięciu minut. No i z tym nic nie zrobimy, ale najlepsze efekty osiągają jednak te osoby, które poza tym, co się dzieje na tringu, ćwiczą także dodatkowo w domu. Ja jako taki trener prowadzący, zadając takie ćwiczenia, trzymam się takiej zasady pięciominutowej dziennie dodatkowej, czyli wyznaczam jakby tylko ten taki must have, który muszą robić w domu, żeby mi Pomóc proces. My nie będziemy zmuszać rodziców czy, czy trenerów, którzy nie prowadzą na co dzień akrobatyki, żeby ćwiczyli elementy akrobatyczne. Po pierwsze to ja biorę odpowiedzialność za dziecko jako trener akrobatyki i nad jej procesem nauczania, a niekoniecznie musi to zrobić rodzic. Więc y, najważniejszą rzeczą podczas jak gdyby pomocy i jak najszybszego osiągnięcia efektu przez to dziecko jest to, żeby to dziecko ćwiczyło także poza treningiem. Jeden trening na dwa tygodnie to jest bardzo mało, ale mamy takie realia i musimy do nich dążyć, znaczy musimy w nich trwać, no i tak już będzie. Nie ma co do tego rozkminiać i się nad tym rozczulać. Po prostu im więcej pracy w domu, zadaną przez trenera yy, i gdzie dziecko jest chętne i chce trenować, tym nam łatwiej jest później tworzyć rzeczy.
0: Takie proste, a jakie genialne. Czyli tak naprawdę musimy dbać o siłę, dbać o tą technikę, o regularność i na przykład wzmacniać proces poprzez jakieś krótkie mm, ćwiczenia ala zadania domowe. Chociaż nie wiem, czy nazywanie tego zadaniem domowym dobrze wpłynie na dzieci, ale generalnie takie właśnie dbanie o proces poprzez dawanie jakichś ćwiczeń, które dziecko właśnie może robić codziennie, a teoretycznie tylko robi to codziennie przez 5 minut, a jak bardzo może to nam właśnie, tak jak powiedziałeś, pomóc później przy y, kontynuowaniu nauki jakichś elementów, czy w ogóle przy robieniu tych elementów, bo automatycznie podejrzewam, że wzrasta po prostu siła, moc i po prostu technika wykonania tego elementu. No myślę, że naprawdę to jest taki prosty tip, ale mega przydatny i ja na przykład stosuję go przy nauce trików mażoretkowych, ale co do właśnie takich rzeczy bardziej może gimnastycznych bym to wykorzystywała z tego względu, że właśnie u mnie dziewczyny i rozciąganie to jest nie, niedobre połączenie. Bardzo nie lubią, nie wiem dlaczego. Triki mażoretkowe właśnie jak już z materac albo cokolwiek, to jest po prostu szał, ciał, a jak jest rozciąganie, to jest tragedia. Także muszę chyba zacząć też to stosować.
1: No bo, bo, zo, bo zobacz, naj, najłatwiejszy Najlepszym przykładem będzie wypadku na przykład mostek. Jeżeli ty masz trening raz w miesiącu albo raz na dwa tygodnie i ty poświę... masz na tej sali 20 osób, to takie realia, żyjemy w takich czasach, Aha. tak jest, 20 osób na sali, masz półtorej godziny warsztatów, nawet rzucam treningu właściwego raz w tygodniu taką osobą, masz 20 osób na sali, półtorej godziny, chcesz stworzyć mostek, rozciągasz to dziecko, poświęcisz 3 minuty dla każdej osoby, to zobacz, to już jest tyle czasu zabrane na treningu, żeby każdą osobę złapać i rozciągnąć. Chyba, że robisz obowody stacyjne, wiadomo, zawsze da się mhm. znaleźć tam rozwiązanie. Jestem akurat fanem obwodów stacyjnych. Ja też. Bo łatwiej mi się y, pracuje wtedy. Ale ile to czasu mia? a później to dziecko przez tydzień nie robi kompletnie nic. Nie wejdzie ci ani razu, nie zrobi mostku. Tak, mówię tu o osobach, które są w stanie w ogóle się podnieść, bo już jest masę dzieci, które nie jest w stanie w ogóle y, jak gdyby podnieść się z ziemi. To w ogóle tam... Jak gdyby ja nie wprowadzam w ogóle mostku i nie każe im się podnieść, bo to jest tylko na szkodę i pracę, pracuję tylko na zakresach, żeby je zwiększyć i żeby przystosować w ogóle do przyszłości do zrobienia, ale jeżeli ta praca nie będzie wykonana później systematycznie w domu, nawet nie mówię codziennie, ale powiedzmy co drugi dzień, żeby chociaż te trzy podejścia do, do tych elementów miała, no to my mamy zawsze nowego, nową osobę na treningu. Ona niby już jest dziesiąty trening, ale ona jest tak naprawdę pierwszy raz, bo mi się już dawno zapomniały, że taką pracę można wykonać, że takie coś jest naturalne dla tego organizmu, po prostu jest zaniechane ćwiczenie, więc go nie ma, no tak jakby nie istniało. No to najłatwiej byłoby nam taki mózg nam wytłumaczyć, dlaczego ta systematyka jest tutaj taka...
0: Istotne. ale myślę też w ogóle samo zaznaczenie przez trenera właśnie taki jakby sygnał, taka jakby prośba, właśnie samo to powiedzenie że jakby poćwiczcie to sobie kilka razy w domu, już może trochę wpłynąć inaczej na dziecko, bo to dziecko może właśnie zapamiętać, że jakby nie było tylko treningu robiliśmy papa pa i wszystko fajnie tylko trener poprosił o to, żebyśmy my na następny trening się przygotowały ja myślę, że to też bardzo ważne żeby brzmiało w świecie majoretkowym bo ja się rzadko z tym spotykam, że rzeczywiście w świecie majoretkowym jest coś poza treningiem. W sensie najczęściej po prostu mażoretki sobie trenują same dla siebie, ale trenerzy rzadko na przykład zadają jakieś zadania domowe, rzadko proszą o coś dodatkowego. Także fajnie, że to wybrzmiało i mam nadzieję, że więcej trenerów po prostu zacznie to gdzieś wkładać w swoją pracę, bo jakby zwykłe zdanie, a może bardzo dużo zmienić, tak jak przed chwilą powiedziałeś.
1: Ja uważam, zawsze że... Prowadzę szkolenia dla innych tam trenerów i instruktorów, to zawsze też im mówię, że ta praca z rodzicem jest tak naprawdę dla nas bardzo, bardzo potrzebna, jest bardzo istotna, ponieważ tak jak mówisz, no, jeżeli powiesz dziecku, dziecku zawodnikowi, że ma ćwiczyć w domu, to on zapomni, on tego nie. Jak gdyby masz na sali 20 osób, 5 będzie ćwiczyć w domu ale 15 w ogóle nic nie zrobi. Jeżeli nie porozmawiasz jeszcze z rodzicem, nie uzyskasz jak gdyby takiego wspólnego kontaktu z tym rodzicem, żebyśmy, że gramy do jednej bramki i wszyscy próbujemy osiągnąć jakiś efek dla naszego dziecka, to wiesz, to myślę, że nic z tego i tak nie będzie, że tu jednak praca z tym trenerem, jak gdyby ja pod kątem bycia trenerem akrobatyki patrzę, czyli jak ja muszę dobrze współpracować z trenerem tańca, który później ma tych zawodników dwa razy jeszcze albo trzy razy w tygodniu, a ja mam tylko raz w tygodniu, my musimy ze sobą współpracować. Ja bardzo często dostaję też, jak gdyby, nierozpracowanie ale ja dostaję jakby informację, czego brakuje tancerzom do, do tego, żeby osiągnęli jakieś y, elementy taneczne. Ja to robię też na akrobatyce, wkładam i jakby współpraca pomiędzy trenerem akrobatyki i trenerem tańca jest mega istotna, trenerem akrobatyki i trenerem tańca i rodzicami jest tak samo bardzo istotna i Właśnie ta współpraca pomiędzy trener, zawodnik jest taka sama, tylko to wszystko zależy od tego, w jak, jakim wieku są te dzieci, bo jeżeli dziecko ma lat 6 albo siedem, bo na wodzie w sali nie wie, co tam było. nie powie, dobrze się bawiłam. Albo po, po godzinnym treningu, ostatnie dwie minuty masz berka i dziecko wychodzi, mówi coś się robiliście, mama pyta, a dziecko odpowiada, w berka się bawiliśmy. Więc tak współpraca pomiędzy trener, rodzic na tyle istotna, żeby ten rodzic też wiedział, co te dzieci robią na treningu, bo jest bardzo dużo rodziców którzy chcę Ale jest też dużo, którzy po prostu wchodzą z założenia, że moje dziecko trenuje w klubie i tam ma się wszystko uczyć. No ale to no, tak jeszcze dodam tylko.
0: Warto o to zadbać i ja też sama pamiętam, że jak ja zaczynałam trenować, to na początku bardzo było to dla mnie takie dziwne i bardzo się tego bałam, żeby nabrać tego kontaktu z rodzicami, ale właśnie warto od samego początku dbać o ten kontakt z rodzicami i nawet jak już tam właśnie tak jak mówisz, sms-owo można nawet przypomnieć, że po prostu proszę przypomnieć dzieciom, aby powiedzmy wykonały przez ten tydzień, y, chociaż raz dziennie mostek, no i taka zwykła mała informacja, która zajmie napisanie 10 sekund, y, rodzic też to przeczyta przez 10 sekund, a jak może nam pomóc w całej pracy trenera?
1: Problem się zaczyna jak ci rodzic odpisze o godzinie 20 trzydzieści, trzydzieści, a ja nie wiem, co ma moja córka trenować. To <grystanie> naprawdę, <grystanie> ja uciekam od SMS-ów, mam grupę rodziców na, na Facebooku i to jest też taki spoko. Tak jest, e, Messenger, Whatsapp.
0: <grystanie> Messenger, Whatsapp Facebook, tak jest. No. Właśnie zależy też, ile masz tych rodziców, nie? Bo jak są właśnie zespoły, grupy, podejrzewam, że ty masz ich mnóstwo, ale są jak są właśnie, ja akurat mam taki mniejszy zespół, gdzie mam tam około 30 rodziców, no to jeszcze spoko, bo jeszcze jestem jakoś to w stanie rozgraniczyć. Natomiast jak już ktoś ma 100 rodziców, no to to już jest rzeczywiście tylko grupę na Facebooku. No,
1: dokładnie tak jest, no. Tak liczne mniej więcej są no, moje zespoły.
0: Teraz przejdziemy do takiej bardziej części inspirująco-motywacyjnej. Ja bym na początku chciała się dowiedzieć, czy ty masz jakieś takie sprawdzone źródła, nie wiem, może jakieś podcasty, książki, może jakieś konkretne kanały na YouTubie, albo może polecisz jakieś szkolenia, oczywiście możesz też swoje polecić. Skąd brać wiedzę o akrobatyce? Gdzie warto się edukować i powiedzmy słucha nas teraz jakiś trener tańca mażoretkowego, albo jakaś mażoretka, albo jakiś tancerz i stwierdza, że on chce po prostu zwiększyć swoją wiedzę na temat akrobatyki. Gdzie warto się skierować?
1: Z tą wiedzę, na ten moment wuje gogle nam pomoże w tym wszystkim. Wpisujemy sobie kursy i szkolenia i warsztaty akrobatyczne, szczególnie dla trenerów. Jest bardzo fajne, są szkolenia w Polsce robione. Nie ma ich co prawda dużo, ale są naprawdę fajne osoby, które potrafią tutaj zrobić szkolenia. Ważne, żeby też popatrzeć, myślę, dla marzenia, dla trenerek i instruktorek majory tak ważne są, żeby zobaczyć też osoby, które kiedyś współpracowały z tancerzami, wiedzą mniej więcej o co tutaj chodzi, jak to wygląda wszystko. Są fajne szkolenia, Evo Gym na przykład robi, no ja też robię szkolenia jako AcroBreak typowo właśnie z takiej rekreacyjnej i tanecznej akrobatyki. Tam jest wiesz, nauczanie metodyki, w jaki sposób podejść i, i, i jak zwrócić uwagę po prostu, jakie błędy są i nauczanie sekuracji. To tak jak wcześniej powiedziałem, już jest Evo Gym Jest także Jacek Czerniak bodajże, który robi też bardzo fajne szkolenie. Ja nie byłem, ale słyszałem bardzo pozytywne opinie. Wiadomo, że internet jest też źródłem wiedzy. Jest bardzo dużo zagranicznych szkoleń, które może nawet online sobie zobaczyć metodykę, jak zrobić, ale warto chyba pojechać, żeby też ręką poasekurować i zobaczyć, jak to wygląda, jak y, ja się czuję jako osoba, która asekuruje, gdzie popełniam błąd, jak trzymam. Czasem za mocno machnę nogą, a czasem w ogóle za lekko i gdzieś tutaj się też tego trzeba nauczyć. To jest doświadczenie, więc warto poszukać osoby, które są sprawdzone. Może nie wiem, czy chodzi tutaj o opinie jakieś googlowskie, ale raczej tutaj Wszedłem na profil takiego trenera, który prowadzi takie szkolenie, zobaczył czy mi odpowiada, nie wiem, sposób w jaki w ogóle wypowiada się i mówi. Jeżeli odpowiada, to to jest dobra osoba. Myślę, że metodyka jest jedna, różnią się może podejście do zawodnika, różni się jakimiś kilkoma ćwiczeniami, jakimiś takimi, wiesz, małymi perełkami. Metodyka jest bardzo zbliżona, bardziej tylko sposób prowadzenia treningu może ciebie bardziej zainteresować albo bardziej zrazić u danej osoby. Jedynie co, ono to tak jak mówię, no jest różnica pomiędzy treningiem takim w klubach sportowych, startujący pod PZG będącymi typowo akrobatami, a takimi tancerzami, którzy, którym trzeba dorobić akrobatykę, żeby mogli wykorzystać choreografii. Więc warto zobaczyć, który z trenerów, który prowadzi szkolenie, pracował wcześniej z tancerzami.
0: Myślę, że im więcej, tym lepiej tak naprawdę, ale tak czy siak kochani znajdziecie w opisie linki do kostka, bo ja myślę, że bardzo ważne jest to, że nie wiem w sumie, czy jeszcze ktoś, kogoś znam, kto działa z mażoretkami, chociaż może musiałabym się nad tym zastanowić, ale warto pojechać, są wa ważne szkolenia. Ja jeszcze nie dotarłam, ponieważ każde szkolenie jest w terminie, kiedy ja mam studia od dwóch lat, także za rok, jak może zacznę magisterkę, to może się uda i w końcu dotrę. <śmiech> Miejmy taką nadzieję, albo odpuszczę w końcu któryś zjazd, ale zawsze masz, um, teraz też właśnie macie szkolenie w ten weekend, prawda? A teraz
1: w ten weekend, no, z sal bokiem
0: I i słuchajcie, chciałam jechać, ale oczywiście zaczyna się sesja i mamy egzaminy, także myślę, że kiedyś dotrę, obiecuję, że dotrę, ale docierając do brzegu, w opisie podcastu będą linki na stronę, na Instagrama i jak ktoś będzie chciał, to sobie poszuka, ja też co jakiś czas na pewno coś będę zostawiał na stories, także no myślę, że warto się od razu do kogoś przejechać, chociaż na pierwsze szkolenie, kto gdzieś tam współpracował z majoretkami, bo po prostu no już tam gdzieś kilka lat pracujesz, więc masz już pewnie jakieś doświadczenie, co tam gdzie sprawdza się w jakichś choreografiach. Także jak ktoś by chciał, to odsyłamy do linka. Można się zapoznać, jechać, pojechać, wyedukować się, bo im więcej edukacji, tym lepszym jesteśmy instruktorem zawsze.
1: Kurczę, okay. ale to ładnie powiedziałeś. <śmiech> <Zdobawałam>. <śmiech> Edukacja jest zawsze ważna. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze się uczy człowiek też od swoich zawodników, bo młodzież ma takie pomysły i potrafi Obyty, tyle tak. czasu spędzić na internecie, żeby wyszukać coś, czego o, tak. my dorośli nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć, więc... Ja bardzo często też dowiaduję się jakiś ciekawostek od moich takich trenerek młodych albo przyszłych jak gdyby trenerek, moich zawodniczek, takich starszych, które potrafią znaleźć naprawdę fajne rzeczy, przesłać fajne triki i.
0: Ja mam i to, ja mam jest to, to samo, ja mam to, to. jest po prostu. Ja się śmieję, że to jest moja encyklopedia. Tancerki to jest encyklopedia, bo po prostu one mają czasami taką motywację, że będą siebie nagrywały godzinami jak tańczą i powiedzą, o, proszę pani, ten jeden ruch, ta jedna czwórka, ten, ten jeden konkretny element jest piękno no i po prostu gdzie bym znalazła czas, żebym takie coś wymyślić, skoro ona sobie tańczy godzinami, było na to czas i nagle tutaj wymyśla takie rzeczy, także tak mówisz, bo też niektórzy trenerzy mają takie według mnie trochę niefajne do tego podejście, w sensie stawiają się wyżej na piedestale od swoich tancerzy, tancerek, ale też jakby czasami zapominają o tym, że warto skorzystać z tych kreatywności, nie wiem zrobić jakąś improwizację i popatrzeć gdzie co jest, bo nagle się okazuje, że tancerki robią improwizację i mają gdzieś jakieś zakresy albo jakieś, nie wiem, elementy elementy, które można włożyć do choreografii, nagle one robią wow. A niektórzy trenerzy właśnie tylko ja, to co ja wymyślę, nic mi nie podpowiadajcie, moje jest najlepsze i nie zmieniamy.
1: No to
0: prawda. No i teraz przejdziemy do ostatniego pytania. Nie wiem, jak bardzo polecimy w tym pytaniu, bo, ponieważ znając nas, to trochę pogadamy o tym, ale właśnie chciałabym zapytać Cię o Twoje inspiracje, a przede wszystkim skąd Ty bierzesz inspiracje, żeby działać w akrobatyce, żeby działać w świecie tanecznym? Jakby według mnie świat sportu i w ogóle świat tańca jest taki dosyć trudny i dosyć czasami toksyczny, a Ty już siedzisz w tym tyle lat, więc powiedz mi w ogóle skąd ty bierzesz inspiracje na to wszystko? Dla
1: mnie bardzo dużą inspiracją są też jakby dzieci moi zawodnicy, ponieważ jak gdzieś jak gdyby mam taki, nie wiem czy to mógłbym nazwać zmysłem, ale ja jak widzę ruch to widzę co by moż, mogło z niego powstać, a jak mam do tego taki model zawodnika, który się niczego nie boi nie wiem, jest dobrze rozciągnięty i, i, i tak samo ma zajawkę i Czasem rzucę, a weź tą rękę tutaj, albo weź przy tym, w tym momencie zegnij kolano i zrób coś i wtedy powstają fajne rzeczy. I to mi daje dużą inspirację i, i, i polot do tego, żeby zostać w tej branży. Przecież inspiracją w dużej mierze dla mnie jest po prostu to, jak mam za, jakby zaangażowanego zawodnika, który chce testować moje pomysły. I to mi daje taką moc, taką taką kopa, że się dzieci nie poddają i chcą też w to brnąć myślę, że to jest taka główna moja inspiracja, motywacja. No a druga rzecz, wiesz, no ja jestem artystą, ja mam, wiesz, jestem ADHD w pełnej okazałości, mam miliard y, pomysłów i myśli na sekundę w mojej głowie i myślę, że praca trenera y, idealnie się nadaje y, dla mojej osoby, bo mogę jakby to, co mam w mózgu, w głowie od razu przerzucać na ruch. Ja się nie nadaję do innych rzeczy niż ruch. Próbowałem kiedyś znaleźć jakby moją drugą zajawkę, jak gdyby hobby, wszystko co nie było ruchem, odpadło. Próbowałem kiedyś malować, próbowałem kiedyś. Robić takie, wiesz, statyczne rzeczy, ale jak gdyby moje ciało chciało się ruszać, więc dlatego akrobatyka i taniec. Więc w ogóle sam ruch jest inspiracją dla mnie, że mogę stać, pobiegać, pochodzić, nie siedzieć w miejscu. W czasie treningu raczej robię 20 okrążeń na minutę dookoła sali, patrząc, co się dzieje na sali. Więc y, inspiracja jest dla mnie, inspiracją dla mnie jest sam ruch jako ruch.
0: Okej, okay, ja, ja to nazywam wyżyciem się ogólnie. W sensie po prostu czasami bycie instruktorem daje właśnie mojej głowie takie wyżycie się, że ja się mogę właśnie wyżyć kreatywnie, wyżyć się ruchowo, wyżyć się tanecznie i właśnie to jest moje słowo na to, wyżyć. No,
1: zobacz, ja jeszcze, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie jeszcze, to ja współpracuję z, jakby, z różnymi tancerzami, z różnych stylów tanecznych, więc taką inspirację czerpię jeszcze z różnych stylów, bo każdy z nich jest inny, każdy z nich ma inny, jak gdyby, zasób ruchu, inne ma ciało i ma inne predyspozycje i zawsze z tego trzeba coś zrobić. Tworzyć coś, co będzie w choreografii wyglądać dobrze, dlatego między innymi właśnie powstał ten warsztat, który razem z Megan stworzyliśmy akrobatyki typowe dla tancerzy z takich tanocznych, które można do choreografii wrzucić, bo każdy styl jest inny, każda osoba jest inna, a trzeba zawsze zrobić jakby efekt, taki wow, efekt Wiesz, coś wizualnie dobrze wyglądającego w choreografii, więc to przede wszystkim inspiruje, to, że robimy jakiś ruch, a mogę nad nim usiąść na sali, spędzić dwie godziny robiąc nie wiem, stanie na rękach i musi ono wyglądać za każdym razem inaczej, bo nigdy nie wiem, co mnie spotka nie? i co będzie pasować do danej choreografii, więc przede wszystkim samo wymyślanie przekształcanie i bycie takim cały czas kreatywnym człowiekiem powoduje, że masz zajawkę i chęć do tego, żeby pracować po prostu w tym zawodzie, bo ci nigdy nie nudzisz. Zawsze coś innego się dzieje, zawsze masz flow do tego, żeby płynąć jak gdyby z tym ruchem, z tymi dziećmi, wymyśleć coś, coś stworzyć, a potem to dopracowywać, czyli tysiące razy zrobić ten sam element, przerzut bokiem, zrobić tysiąc razy, żeby on wyglądał perfekcyjnie, a nie pięć razy z koślawymi nogami pogiętymi Także to jest w ogóle inspiracja sama w sobie, że najpierw wymyślasz, tworzysz coś, potem to musisz dopracować, a potem jeszcze to musisz zmieścić w muzyce, żeby to pasowało i żeby na pewno było równo, a potem przychodzi ci jeszcze 20 osób na raz na salę i te 20 osób naraz musi zrobić ten sam ruch w tym samym tempie, do muzyki, tak samo wyglądając. No to są fajne rzeczy takie, które po prostu ciebie jako trenera mobilizuje do tego, żeby każdemu pomóc, a wiadomo, że każdy z tych dzieciaków ma inne predyspozycje, a to powoduje, że jednemu ten przyjdzie ciach. I masz w minutkę gotowa, a drugie potrzebuje parę tygodni na to, żeby to zrobić. Więc to teraz ty masz bój z tym, żeby jak wytłumaczyć tej osobie, albo jakie ćwiczenia dodatkowe stworzyć i poprosić, żeby ćwiczył, żeby szybciej się nauczył, żeby cała ta grupa robiła identycznie i idealnie, tak samo.
0: Kreatywność level hard pro max po prostu. Ale też właśnie fajnie tą odpowiedzią trochę zainspirowałeś mnie, ale też myślę, że fajnie, żeby to też wybrzmiało, że jakby im więcej robimy, z im większej ilości styli tanecznych korzystamy, tym ta kreatywność nasza wzrasta, bo ty współpracując jednocześnie z mażoretkami, z tancerzami modernowymi, współczesnymi, gdzieś tam jeszcze ta akrobatyka, breakdance czy breaking, no i po prostu jest tego tyle, że ty naprawdę masz takie pole do manewru kreatywności, że właśnie fajnie nie zamykać się tylko na jeden styl, tylko otwierać się też na inne, pojechać na jedne warsztaty, drugie warsztaty i wtedy ta kreatywność też od razu trochę inaczej wygląda i jest po prostu większa, bo jak człowiek obserwuje coś, co teoretycznie jest tym samym, bo jest tańcem, ale każde różni się znacząco, no to fajnie można się tym zainspirować, także inspiracje są wszędzie, tylko trzeba je widzieć po prostu.
1: Myślę, że, myślę, że tak jak powiedziałaś to jednak chyba w moim przypadku breaking yy, najwięcej mi dał kreatywności, bo jak zaczynałem tańczyć to zawsze było coś takiego, że nigdy nie możesz ks serować od kogoś ruchu, że jak robiłeś ruch, który ktoś już kiedyś gdzieś zrobił, ktoś widział, jak robi, to wszyscy cię palcem wytykali. I ja miałem nawet tak, miałem taki ruch, który nazywał się Oczy Waszki, tak jak moja ekipa, że robiłem po prostu sprężynkę, czyli wychwyt z karku, wiesz, do siadu tureckiego z dłoni w oczy, i sam go wymyśliłem naprawdę, z ręką na sercu siedziałem, wymyśliłem, zrobiłem, bo sprężynkę całe życie umiałem i to było jakby na część mojej ekipy, wiesz, bardzo ważny dla mnie ruch, który pokazywał oczy, a później, wiesz, gdzieś ktoś w Stanach zrobił y, taki ruch, gdzieś na filmiku znaleźli i później mi pokazywali na mnie, że ja skserowałem ten ruch, co okay. nie było prawdą, bo naprawdę sam do tego podszedłem, ale ten taniec, jak gdyby breaking wytworzył we mnie takie coś, że musisz być kreatywny, musisz robić rzeczy inne niż wszyscy, żeby być, wiesz, jak gdyby fajny, oj, można tak to powiedzieć, żeby twój level jest tak dobry, jak twoja kreatywność i wiesz, jak gdyby twoje ruchy, więc myślę, że to jest też taka hardkorowa inspiracja i taka coś, co mi jako trenerowi akro dało bardzo dużo, że tęczyłem breaka przez tyle Czasu i, i takie patrzenie, wiesz, holistyczne na, na cały ruch, nie? Skąd on pochodzi, jak do niego dojść, jak zrobić, żeby on dobrze wyglądał, jest takim, wiesz, jakby cząstką mnie, no, cząstką mnie.
0: Ja myślę, że to już jest w ogóle cecha XXI wieku, bo tak naprawdę według mnie w tańcu już było prawie wszystko, a teraz tak jak mówisz właśnie, takim sukcesem i takim osiągnięciem tego poziomu, który chcemy osiągnąć jest to, żeby albo rzeczywiście znaleźć coś nowego, albo to, co już było pokazać w taki kreatywny sposób y, inny. I ja na przykład tworząc choreografie marodkowe mam takie coś, że staram się zawsze choreografii dać coś albo tak ją stworzyć, żeby ona była, teoretycznie jest złożona z podobnych turlingów obowiązkowych, y, z jakichś tam, wiadomo, jakieś konkretne się można wymyślić, ale właśnie jakby głównym celem tej choreografii jest je zaprezentować ją tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił albo w jakim temacie jeszcze nikt tego nie zrobił i właśnie wtedy ta kreatywność jest na podobnym poziomie co u Ciebie, bo tak jak mówisz, no już kto Ktoś coś zrobił, a ty musisz albo zrobić to inaczej, albo ograć to tak, jakby wyglądało, że nikt tak wcześniej tego nie zrobił.
1: A zobacz, teraz Ci dam pytanie, tym razem ja Tobie zadam. Odwieczne pytanie wśród tancerzy chyba każdego stylu. Inspiracja kopia. Czym jest inspiracja? Re, czym jest kopia? Co, ja? Jeżeli. Ja myślę, że
0: moglibyśmy nagrać o tym osobny dwugodzinny podcast, ale szczerze jak dla mnie, kopia i to jest jeden do jeden bez totalnego zmienienia niczego, a inspiracja to jest na przykład zainspirowanie się jakąś częścią tego, czyli na przykład widzę powiedzmy w, jakimś, w jakiejś choreografii, dam teraz przykład falę z pomponami i widzę, że robię w jakiś konkretny sposób i powiedzmy podoba mi się ta fala, ale staram się zrobić podobną, ale w innym ustawieniu i totalnie innym ruchem, czyli na przykład zachowuję tor ruchu, w sensie, że pompony lecą góra-dół, ale na przykład staram się stworzyć inny kształt i zrobić to na przykład w półkolu albo w kolu, a nie w prostej linii. I jakby no. tak, tak to staram się rozdzielać, natomiast uważam, że jakby to zrobić prawnie i ym, rozszerzyć, to jest wieloaspektowość po prostu. Inspiracja, kopia, to trzeba byłoby naprawdę rozłożyć na aspekty i powiem Ci, że po prostu teraz mi dałeś taki, ym, taką inspirację chyba na odcinek, żeby rzeczywiście zrobić o tym odcinek. Ech.
1: No zobacz, no zobacz A powiem sobie, jak było kiedyś, jakieś tam, wrzucam, 25 lat temu, jak... Y tak, wszyscy nie mieli internetu, YouTube'ów i wszystkich rzeczy i w sumie wtedy, wtedy każdy był kreatywny, bo nie mógł zobaczyć nigdzie indziej rzeczy. Tak.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że była bardzo inspirująca, bardzo dużo właśnie fajnych tipów. Tutaj się pojawiło i myślę, że każdy instruktor, który słuchał tego odcinka w jakiś sposób się zainspirował i myślę, że będzie chciał wprowadzić akrobatykę, bo powiedzieliśmy tutaj praktycznie o samych plusach, o tym jak to rozwija tancerza, jak to rozwija instruktora, tańca. Także myślę, że bardzo zainspirowaliśmy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czy chcesz jeszcze powiedzieć jakiś magiczny przekaz, pozdrowić kogoś?
1: Podsumowując, myślę, że można powiedzieć, że zasada each one teach one jest taką fajną zasadą, w której uczmy się wszyscy od siebie. Można, od element. zawodników po innych trenerów po internet. Po prostu cały czas się edukujmy i się uczmy. I myślę, że tym Słowem mógłbym zakończyć. I pozdrówmy jeszcze moją całą ekipę Acrobreak, niech będzie tak, jeszcze na polu. I
0: takim pięknym zakończeniem bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Pa!
1: Siemka!